0: Fala, minha torcida Londrina, tudo bem com vocês? Eu tô puto, eu não sei vocês, mas eu sou o Matias Galdi e estamos aqui para mais um podcast da Brasil Spurs e na companhia da melhor equipe possível para hoje. Então já vou começar apresentando, vou começar escalando esse nosso podcast. Começar por você, Ronaldo, como você tá?
1: Tudo bem, galera? Malve, pessoal, aí pra gente comentar esses dois jogos Champions League e 4 contra o Chelsea. Caiu no nosso colo comentar esses dois joguinhos, né, Ronaldo? É, bem difícil, mas vamos lá.
0: Felipe também, muito bem-vindo.
2: Opa, tô tô bem. Por enquanto, tô bem.
0: Por enquanto. Se for
2: lembrando as coisas que aconteceram na quarta-feira e no final de semana, aí já não consigo garantir essa mesma sanidade, mas vamos, vamos seguir.
0: Calma, calma, tá começando ainda. E também, Guilherme, seja bem-vindo.
2: Boa noite,
3: galera. Vamos lá começar a sofrência.
0: Era a palavra que eu queria, cara. Era o gancho que eu precisava, porque essa semana foi realmente uma sofrência, porque a gente esperava tanto daquele jogo contra o Leipzig. A gente vai começar com o jogo da Champions League, a gente sabe que tá um pouquinho longe, mas a gente precisa sair, a gente precisa trazer ele de volta. Acabou agora as rodadas dos torneios europeus. E assim, cara, o jogo contra o Leipzig era um jogo que a gente estava muito ansioso, por ser um jogo em casa, por ser um jogo
1: de Champions League. Só que não foi bem como a gente tava esperando, né, rapaziada? É, foi um jogo bem difícil, assim. Entre o podcast e o jogo, teve a lesão do som, né? Que a gente não contava com isso, né? Essa ausência do som bem prolongada. Ah, era a nossa grande alternativa como camisa 9, né? E o time, obviamente, até pela questão de ser muito em cima, ia sentir muito, né? Tottenham sentiu bastante a falta de um homem de referência ali na frente. Ah... Teve diversos problemas. Acho que teve um roteiro bem parecido, na verdade, com o jogo contra o. o Jogos contra o por contra o Manchester City. Uh, em que Total, na verdade, tentou, digamos, sobreviver ao Leipzig, que é um time mais mais imposição de posse de bola. Até mais ou menos 70 minutos. Que é quando um pouco antes teve o gol do Leipzig numa falha bem ruim do Ben Davis, né? Que erra o tempo de bola. E acaba fazendo pênalti, uh, que gera o gol do time Werner. Uh, antes o time já tinha tido alguma o Leipzig tinha tido algumas chances com o Chique e com o próprio Werner uh, e assim, aí nos 70 minutos o Mourinho foi para digamos, a tentativa que, que cabia, né que era o Lamela nos últimos 20 minutos e o Ndombele os dois apresentaram alguma melhora no quesito, a gente apresentou alguma melhora no aspecto ofensivo mas na verdade nossas grandes chances foram nas cobranças de falta do Los Celso e do Lamela no geral o time apresentou pouco repertório ofensivo até porque também não tinha vagantes alternativas para o terço final do campo e bom, acabou ficando mesmo infelizmente com a derrota porque de fato não tinha alternativas né, ah, você via o Lucas, Bergwijn até correndo bastante, mas o time em si não conseguia de fato articular jogadas ofensivas é, o
3: time sem nenhum padrão de jogo ofensivo né Salvo uma falha adversária ou um lampejo individual, a gente não tinha perspectiva né, de um, de um trabalho coletivo, né? E perto do que foi o jogo, esse placar acabou sendo bem bom pra gente, né? Eles podiam ter feito uns dois, três gols com 20 minutos de jogo.
1: É, então, jogo contra o Leipzig, você ainda tem um pouco, uma certa, digamos, não, é, não vou dizer desculpa, mas você tem um time que gosta da posse de bola, né? Uh, no caso do Leipzig, que eu tive que impor mesmo os ritmo, independentemente do Tottenham ter o tom ou não, ia ser uma equipe que ia provavelmente jogar muito mais no nosso campo. Uh, e ia ser uma equipe que ia provavelmente povoar bastante a nossa área, né? O eu eu Jogar Werner, Chic, uh, o próprio uh, Korsberg que entrou depois, são todos jogadores que gostam de trabalhar bem com o Bola e tal, é um trabalho mais coletivo. O time do Leipzig ofensivamente tem muitas opções e tal, o também fez um bom jogo. Então, assim, a equipe do Leipzig tinha bastante alternativas de imposição. A nossa melhora veio ali, nem tanto de tantas alternativas, conseguimos reter um pouco mais a posse de bola quando o Lamela entrou com a intensidade que ele geralmente emprega ali naqueles 20, 25 minutos finais. E com o Ndombele que consegue controlar um pouquinho mais o meio campo. Mas, mesmo assim, o Tottenham ficou bastante vulnerável, e o Ayrton também cansou bastante de fazer com a marcação de pressão por mais ou menos 60, 65 minutos. E aí o Tottenham conseguiu subir alguns metros no campo, mas, mesmo assim, não teve nenhuma chance real de gol. Assim. O Glax fez duas defesas ali um pouco mais difíceis nas faltas do Los Celso e do Lamela, mas nada que realmente fizesse a gente aspirar a algo maior. E, como o Gui bem mencionou, a gente poderia ter tomado até mais, na verdade, no começo do jogo. O problema eu acho que era esse, porque a gente fica
0: dependendo, igual o jogo do City, a gente fica dependendo de acontecer alguma coisa anormal no jogo pra gente poder ter chance. É, um, é uma bola parada, é uma falta que vai, não é um negócio ensaiado, então é uma bola parada, pode acontecer o que for. Só que, cara, a gente não pode ficar dependendo de toda a
1: partida. É, acho que meio que o time tá tentando, é ruim a ideia, mas acho que meio que tipo, se manter vivo no jogo. Se manter vivo por uns 70 minutos ofensivamente falando... Quer dizer, defensivamente falando, e depois, tipo, nos últimos finais, dependendo, dá um gás com alguma alteração, a Melo entrando e não Belê, uh, sei lá, num ritmo melhor, um Deleague de repente saindo do banco, alguma coisa nesse sentido, né?
3: É, mas infelizmente eu acho que esse vai ser o padrão até o final da temporada, né? Já que a gente não deve contar nem com o retorno do Kenny nem do Son, né? Talvez ali para uma reta bem final, mas então vai ser esse desespero, essa... Falta de criatividade, né?
1: É, eu acho que os dois retornam para os derbys aí do final do ano, o derby do final do ano, ali, do final do ano, final da temporada ali com o Arsenal, em abril. Acho que talvez o Kane retorne para isso, se retornar. É e, e, e o pior é que os
3: nossos melhores jogadores né, ofensivos, né? O Lucas e o Bergwijn, eles ainda ficam é, adaptados em posições que eles não rendem tanto, né? Quanto nas suas posições pelo lado do campo, né? Então... É. Até saudades do Lorente, né?
0: É, bastante. Aniversário dele esses dias até, né? É, foi essa semana. Ficar vendo <risos> os gols dele. Ai, hoje dá uma. Hoje,
3: hoje dá uma saudade. É. <risos> e como? É bem que dizem, né? A gente só dá valor quando perde, né? Tá aí o caso de Fernando Lorente.
0: Mas, rapazes, deixando, eu queria muito sair de um assunto triste e ir para outro assunto feliz, mas que a gente vai sair de um assunto triste para ir para um assunto ruim que foi o jogo contra o Chelsea no final de semana a gente recebeu o Chelsea a gente, recebeu, a gente visitou o Chelsea e bom deixo a palavra para vocês gente. eu quero convidar o Felipe, que ele está muito quieto Felipe, por favor, dê as caras que eu quero ouvir você falando do Chelsea e do Tottenham, principalmente do Tottenham
2: então esse jogo de domingo ele foi realmente muito ruim, né? Foi muito ruim mesmo. É... A princípio, as escalações, elas estavam bem parecidas, né? O pessoal diz que da relação de espelhamento, e é um, é um jogo que prova um pouco como que a disposição em campo, em termos de formação, ela não significa muita coisa quando a bola rola, no sentido de intensidade, de movimentação, né? A gente via um Tottenham com uma linha de cinco, sendo que dessa linha de cinco nós tínhamos quatro, três zagueiros centrais, né? O Aldervaro de Vertogen é, e o Sanches. Na direita a gente tinha o Tanganga, que é um jogador de ofício zagueiro, né? Então não tem tantas habilidades ofensivas. E na esquerda a gente tinha o Davis, que é um jogador que também o forte dele não é o ataque. Então é, era essencialmente uma equipe que com esses primeiros cinco homens, você fala assim bom o que eles melhor sabem fazer ou o que eles deveriam saber fazer de melhor é defender e aí você tinha o um meio campo com o Indombele o Lucelso, o, o e tal e na frente o o, o e o Lucas e os problemas que todos foram relatados anteriormente por, é, por vocês no jogo contra o Lepez que é a falta de um de um centroavante tal foram bem nítidas né e aí você vê um Chelsea com um centroavante que estava encostado conseguindo usar o que esse centroavante tem de melhor, né, a força física, a imposição e tal, para poder empurrar nossa defesa para trás, para poder fazer com que o nosso sentido de marcação se perca um pouco, coisas assim, mas na verdade, o Tottenham estava muito mal disposto, muito mal colocado, e inclusive o Lucas foi perguntado no final do jogo, é, o que, que eles têm achado sobre essa ideia de ser dominado demais pelos adversários. E o Lucas relatou que eles vêm conversando sobre isso é, durante a semana, mas está tendo uma dificuldade para resolver esse tipo de problema, né? Então, acho que assim, foi um jogo muito ruim, um jogo muito, muito infeliz da nossa parte, o placar não relata o que, deve, o que deveria ter sido mesmo, né? Que poderia ter sido muito mais, não? o 2x1, um, para quem olha de fora, para quem não vê o jogo, fala assim, nossa, Tottenham quase empatou. Não, né? nosso poder ofensivo foi, foi muito ruim, e a defesa, claro, também tem suas dificuldades, nós temos alguns jogadores em má fase, o Aldervar de Vertovim principalmente, e aí é difícil de você pegar um ataque que está um, um pouco mais treinado como o ataque do Chelsea. Eu vi... <coughs> Algumas críticas essa semana à partida do Tottenham em si, principalmente direcionadas ao Mourinho, né? O pessoal do Correspondentes Premier, que é um, um podcast que eu gosto muito, tem no, no o, a Natalie Gedra e o Renato Senizi, até depois mandei uma mensagem para o Senizi, é, é, discordando da postura deles, dizer o quanto que o, o Mourinho, é, é culpado por tudo isso que tem acontecido, com, principalmente com... É, tudo o que aconteceu nesse final de semana contra o Chelsea, e eu discordo profundamente disso, e eu queria agora para para você, é, torcedor do Chelsea, que também acredita nesse tipo de coisa é, só para relembrar é, o time do Maurício Pochettino, que não tinha tantas baixas quanto o Mourinho, visitou o Chelsea em Stamford Bridge o ano passado, no segundo turno do campeonato é, inglês E tomou 2 a 0 sem conseguir chutar para o gol, para vocês terem uma ideia. Então, esse time do Mourinho Pochettino que chegou na final, que já estava com grandes problemas, e eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, a equipe do Tottenham não está com problemas desde o começo dessa temporada, não está com problemas desde a vida do Mourinho. A equipe do Tottenham está com problemas há mais de um ano e o rendimento na Premier League caiu demais, e o que nós vemos hoje é o reflexo de uma equipe que está em frangalhos há muito tempo. A derrota na Champions League só culminou com esse problema que envolve questões emocionais e tudo mais, que a gente precisa realmente mudar esse elenco e reformular. Mas de todos esses daí, na minha opinião, o Mourinho é um dos menos responsáveis. Ele tem conseguido fazer, em alguns momentos, a equipe ganhar alguns jogos e perder outros, e a gente sabe que, a gente que encara a questão de uma forma um pouco mais racional, sabe que vai ser assim até o final da temporada. Aí você tira os dois principais atacantes e goleadores do clube, é, porque, por causa de contusão, você coloca as peças que eram pilares na época do Poquetino, estão muito ruins, né? Já citei aqui o Vertonghen, o Alderweire, mas podemos citar outros. O Danny Rose, que em outras temporadas já foi um grande lateral, foi até vendido de tão mal que ele estava indo, né? Nós temos um lateral direito que antes era o Walker, que há muitos criticavam, mas tinha uma imposição física. O Trippier, que também foi criticado, mas ainda assim tinha cruzamento e essas coisas. O Oge, que tem sido um dos piores jogadores nós na temporada. O Mourinho está sem material humano para promover uma mudança. E para piorar, ele não tem tempo para promover essa mudança. Aí ele enfrenta um Chelsea, que também está em período de transição, mas que o treinador fez a pré-temporada, está com esse elenco desde o início, e embora tivesse também baixas, como por exemplo o Polisicic e o Kanté, tem um, um padrão de jogo um pouco mais definido, né? E uma proposta muito menos pesada do que o Tottenham. Quem é o Tottenham? O Tottenham é uma que perdeu uma chance de ouro de conquistar um título incrível como a Champions League, e que muitos desse elenco, como a gente já falou no podcast anteriormente, é, diziam que era a chance que não se repetiria. Então existia uma crença nesse elenco de que aquele era o ponto culminante. E aí essa equipe vem desanimando com o passar do tempo, por causa disso tudo. Quem é o Chelsea? O Chelsea não tem pressão nenhuma. O Chelsea está com um treinador novo, está com um monte de jogador jovem, né? É claro, está em quarto lugar, não vinha de vitórias em casa há muito tempo, mas a pressão que eles sofriam era muito menor, né? E eles conseguiram aproveitar isso, estão em situações mentais mais favoráveis. Mas eu não acho que o Mourinho tem a ver com isso. Se você acha isso, eu aconselho você a olhar um pouco mais para trás e ver o que, que o Maurício Pochettino fazia. Lembrando que eu sou contra a demissão do Maurício Pochettino na primeira temporada, mas o que, que ele fazia naquela época da Premier League, há um ano atrás. Vocês vão ver que os resultados eram muito parecidos e as apresentações em campo também. Então, o que nós vimos no domingo é o reflexo do que tem acontecido com o Tottenham há mais ou menos um ano.
3: É, o trabalho do Mourinho só vai ser, poder ser avaliado, né? na temporada que vem, né, quando a gente vai conseguir realmente ele ver ele impor, né, a sua filosofia de trabalho e não tentar tampar o sol com a peneira, que é o que ele tem feito, né, desde que chegou é, jogando três competições, né, até quatro em algum momento. Então vai ser bem complicado, né, até também para os reforços, né, principalmente os que vieram agora, né, o e o Gerson é, se adaptarem o Indon né se adaptar também, que ele entrou num programa global fitness, não sei o que, para ver se ele tem mais condições de jogo, né? e até lá vai ser, acho que esse sofrimento mesmo. Talvez, talvez classificar para a Europa League seja, seja a meta dessa temporada. É, então,
1: uh, como eu já disse várias vezes, acho que a avaliação é legal desse trabalho, só no próximo verão, não tem jeito, sem saber quais são os reforços, qual que vai ser a ideia, esquema de jogo, essas coisas assim, fica muito difícil avaliar, porque tem a lesão de dois caras fundamentais em termos de número de gols, uh, que é o Som e o Hurricane e tal, uh, além do que um cara que seria fundamental nessa proposta de controle que ainda é não Belê não consegue completar dois jogos seguidos não consegue fazer 90 minutos então isso é bastante preocupante quando a gente olha para o contexto do Tottenham uh, além do que por conta dessas lesões o Tottenham não consegue repetir a escalação eu considero o jogo de sábado em si uh, acho que um reflexo bom do jogo de sábado é a nossa defesa assim que eu classifiquei particularmente com a defesa das diferenças assim porque todos vivem momentos muito Diferentes e muito ambíguos uh, em campo e no Tottenham em si. O Tanganga é um bom prospecto, mas você não viu ele ainda jogando uh, como zagueiro ainda, de ofício. O Sanchez tem as suas irregularidades, mas tem sido o nosso melhor zagueiro, mas você sempre fica naquela dúvida quanto tempo isso vai durar. O Alderweireld falha no gol do Giroud numa cobertura ali que ele justamente de um lançamento que ele tem muito costume de fazer que não viu acho que o Jorginho lança a bola rua. Uh, quando você vê também tem o tem o próprio Vertongen que toma um drible da vaca do Mason Mount que está muito lento assim nas leituras e tal parece o jogo estar tá meio passando por ele a velocidade do, ele não consegue mais acompanhar a velocidade do jogo O Davis, que vinha de uma falha no meio de semana, mas é um cara importante para a proposta e tal de um lateral esquerdo, digamos, mais defensivo para abrir o lado direito. Então assim, eu acho que esse era um jogo que o Tottenham claramente, em termos de proposta, provavelmente dito, foi um pouco o pensamento que o Ohri compartilhou numa entrevista antes do jogo na sexta-feira. Existe um termo na Inglaterra chamado must win, né? que é quando um time precisa vencer um jogo de qualquer maneira para subir na tabela, ou tipo um jogo de briga direta contra o rebaixamento e tal. Alguma coisinha, assim, aquele famoso que a gente tem aqui no Brasil, jogo de 6 pontos. Uh, no caso do Tottenham, ele até citou, esse é um jogo must no lose. O Tottenham não pode perder. Acabou perdendo e, assim, acho que foi claramente um, mais um jogo para não, pra, digamos, sobreviver em campo, mas, tipo, ainda mais nesse jogo porque foi com uma linha de 5. Tudo bem ter o lance do espelhamento com a defesa do, do esquema do Chelsea, mas também tem muito lance de se proteger mesmo. Sim, do time tentar de fato jogar o mais fechado possível para tentar um estocado no contra-ataque. Até teve uma chance com o Lucas no comecinho do jogo ali. Uh, que o cabadeiro defendeu. Depois teve um outro lance que, quando estava um Aze o Lucas foi travado pelo Rudiger e tal. Mas depois o time não conseguiu uh, ter um jogo muito produtivo. Também contou com uma partida muito ruim do Los Celos uh, que poderia ter sido expulso lá no lance da entrada do Naspiricueta, e foi um time durante muito tempo sem muita alternativa, sem saída de jogo, sem muita perspectiva ofensiva. E isso, claro, gerou aquela perspectiva especialmente no segundo tempo de que o Chelsea, de fato, poderia ter feito três ou quatro até pela bola na trave do Marcos Alonso e outras situações assim. Melhorou um pouco quando o Amela entrou e tal, o Améla entrou com a intensidade dele, até se tentou uma alternativa, Mourinho até falou que tentou a alternativa do Dele jogando mais à frente, tentando, digamos, ter uma presença física na área, alguém para ganhar as disputas aéreas, mas o Tottenham nem teve, digamos assim, a iniciativa de fazer isso, de lançar a bola na área, nem conseguiu fazer isso, mesmo depois do gol do Lamelo, que foi muito fortuito, foi uma tentativa de passe e o Rudiger desvia, ah, o Tottenham conseguiu sequer chegar a lançar a bola na área para uma última oportunidade.
2: Então, você tem é, várias situações que poderiam ser feitas dentro de uma situação que nem essa, mas é muito difícil você cobrar quando não tem tempo de treinamento, que aí precisa de uma pré-temporada, né? que a gente comentou antes. É, você tem uma, um, um Chelsea jogando com uma defesa extremamente alta, que levou um baile do Lewandowski e companhia no meio de semana, é, e que nós... Aí você fala assim, pô, defesa alta, o que, que acontece? Se você sabe se movimentar, você tem espaço, porque você tem atacantes rápidos. Que nem o nosso caso, a gente não tem atacante, tá? Mas digamos que o Lucas e o Berguin sejam dois atacantes. Aí você poderia fazer com que houvesse algum tipo de vantagem. Como, por exemplo, a que o Giroud levou no lance do Alder no primeiro gol, por incrível que pareça. Mas não deu tempo, ou o Mourinho não treinou esse tipo de situação, porque você encontrava o Lucas ou o Berguin recebendo a bola de costas para a defesa. E esses caras tinham que ser lançados, não lançados como o Alderweire faz, da defesa para o ataque direto, mas serem acionados por um meia criativo, porque esses caras teriam que se movimentar em diagonal, coisas desse tipo. né? Para quem gosta de análise tática, é só ver o que que o time do Barcelona, dirigido pelo Guardiola, fazia quando o Davi era, era colocado na ponta esquerda e o Messi jogava de falso 9. Então, se tinha movimentações em diagonal que favoreciam a infiltração ou posse de bola, coisas assim. E não era o que a gente vê dos nossos atacantes. Às vezes, os dois estavam de costas para o gol. O que é bizarro, porque favorece demais o Christensen, o Rudiger e até o Aspelicueta, por incrível que pareça, aquele baixinho, né? Mas ele é um torinho né? E ele tem um aspecto físico muito legal para ser um zagueiro, já jogou assim com o Conte e não teria problemas em fazer isso, seria a, a parte da defesa deles mais rápida. Mas não houve nenhum tipo de aproveitamento, e isso também se justifica com aquilo que o Ronaldo falou da péssima partida do Los se Do nosso meio campo por inteiro, porque tanto o Indombele quanto o Los poderiam fazer esse tipo de trabalho, né? Mas quem é que fazia isso antes? O Eriksen. Quem é o Eriksen? O cara que saiu. Né? É difícil, gente. Ser um mourinho nessas horas é muito difícil. Aí você vai chegar o quê? Para uma equipe que está enfraquecida e fala assim, os seus lixos. Olha hora que vocês fizeram, você vai derrubar mais ainda. Né? Aí quando chega na, 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 na entrevista coletiva, ele também foi criticado pelo pessoal do Correspondente Premier, dizendo que ah, ele está se justificando demais, ele está o tempo todo dizendo que ele tem contusão. Que, gente, como é que você não. O que, que você vai falar? O que você vai falar se não tem material humano para trabalhar, se não tem atacante em campo para trabalhar? E aí você pega uma equipe minimamente estruturada, jogando em casa e perde por 2 a 1 um, Poderia ser mais, é verdade. Mas como é que vai fazer para reagir? Se assumiu uma equipe na metade da temporada, você teve tempo para treinar. O que você espera desse cara? Assim, sabe? O Mourinho não é esse técnico que chega para tapar buraco. Né? Ele nunca passou por essa situação antes. Ele precisa de tempo para poder implantar o jogo dele. Né? Mas não, o pessoal desce o pau. entendeu? É, assim, é uma situação difícil. É uma situação que eu acho bem, bem, bem complicada. E a gente tem que pegar leve. Né? O resto da temporada vai ser assim. É, o que é preocupante no
1: caso, só desculpa aí, Matias, uh, só sobre essas situações em si é que o Tottenham tá numa situação bem complicada, porque a gente sabe que o Tottenham tá passando processo de reformulação e tal, uh, precisará ao continuar esse processo de reformulação no verão, é como vai ser a perspectiva em caso de não classificação para Champions, porque é um baque financeiro e tanto que o clube passaria, né? O clube, pelas últimas quatro temporadas seguidas, indo para Champions. E a gente sabe que, num processo de formulação, você tem um pouco mais de dificuldade de atrair jogadores, uh, especialmente, talvez, jogadores mais estabelecidos, ou mesmo promessas um pouco mais caras, sem Champions League para esses jogadores, né? Ainda mais com o Tottenham, que normalmente não paga salários tão altos, né? E esse é, é o ponto que eu queria chegar mesmo, Ronaldo. Eu te agradeço. Porque
0: a temporada do Tottenham seja... Champions League, seja campeonato inglês, ela se resolve, eu não sei se vocês concordam comigo, mas nas próximas duas semanas. Porque a gente enfrenta o Wolves, que é um, é um confronto sim, direto. Sim. Aí no meio de semana a gente pega o Norte pela Copa da Inglaterra, depois é o Burnley, ok. Aí depois o Burnley é o Leipzig e o United em sequência. E assim, se a gente... A temporada é, é nesse começo de fevereiro, é nesses primeiros 15 dias.
1: É, e de novo com jogos em sequência, né? Jogos em dias seguidos, assim, no caso domingo e quarta, ou sábado e quarta, enfim que seja, uh, jogo no final e no meio de semana, então é um pouco mais complicado para a equipe ter uma certa continuidade. Torcer para, por exemplo, caras como o Lamela, que até o Mourinho expôs, que não tá, tava nem treinando com a equipe, que tipo, e que não foi, por exemplo, titular no jogo de sábado, porque quando tava aquecendo, falou, não, não tô pronto. Torcer para caras assim, o Celso, o Lucas, Uruguai, não, não se machucarem, porque, assim, o Totão está literalmente no fio da navalha em termos e isso, ofensivos.
0: E não tem, tem opção. Falta de planejamento? O ah. que é isso? Porque eu vi muita gente falando, pegar é o exemplo do Barcelona, porque o Barcelona vai ter 12 jogadores profissionais disponíveis para o próximo jogo. E muito jogador, mas eu falo, é falta de planejamento. Os caras planejaram assim vai
1: ficar assim. No nosso caso também é. Então, eu acho assim, o grande detalhe se dá pelas duas situações. Eu acho que são do- dois pontos que se explicam. Um, acho que é de fato uma falta de planejamento, que é o lance de não ter um reserva hurricane, assim, imediato. Só que a gente sendo já Sendo que ele se machuca bem. em toda
3: a temporada, né?
1: É, sendo que ele tem problema físico todas as temporadas, tornozelo e tal. Uh, o outro problema, que foi muito discutido na época, uh, foi que o Tottenham. Pra quem não sabe, enfim, já expliquei isso várias vezes, mas vezes a gente sempre tem os ouvintes novos, tem o limite lá de home ground players que o Tottenham tinha pra escrever, no caso, pra quem não sabe, tem que o um máximo de 18 estrangeiros e 7 jogadores formados no país, ou formados na base de um clube inglês na lista da Premier League. A lista da Champions é um pouco mais restritiva, né? Porque tem que ser jogador daquele país, por exemplo, o Ben Davis não conta na lista da Champions, por exemplo, como um jogador... Uh... Jogador inglês, digamos assim, e conta como como estrangeiro, né? Uh, mesmo vindo de um time como o Swansea, que, é, que tem não para jogar na Premier League, e conta como estrangeiro. E o Tottenham tinha uma limitação em relação a isso, quando o Llorente estava, digamos, livre no mercado. Uh, e queria resolver outras questões de mercado. Existia como alvo o Bruno Fernandes, né? na época ainda, né? Uh, que hoje está no Manchester United. Nossa, e... tá dói, né? que... Essa dói, né? Essa dói, né? É é. Nossa. é. E o mais louco que dependia do Ericsson, né? O Ericsson, é, o Tottenham esperava vender o Ericsson no verão, pegar o dinheiro do Ericsson e investir no Bruno Fernandes. Porém, aí uma coisa não aconteceu, a outra também não foi e ficou aquilo que a gente já viu desde que a gente está no começo da temporada. Uh... E aí acabou que o Goiânia acertou com o Napoli e tal. Uh... E não, e não fechou a situação. Eu acho assim, no primeiro momento, tinha uma questão de necessidade, o time estava em cima na lista lá do, dos homegrown players, ainda tinha outros alvos, podia fechar com outros jogadores estrangeiros e preencher aquela lacuna. A partir do momento que não preencheu, você tem o mercado de janeiro, por mais difícil seja achar um cara reserva para o e mercado de janeiro a gente sabe que é um mercado difícil, mas assim, cara, eu vi até bastante gente criticando a questão quando especulou o Sujiru, assim, eu sei que o Juno é um cara brilhante e tal, mas tipo, o Reserva do Hurricane não precisa ser um cara brilhante, só precisa participar do jogo. Tipo, ele precisa estar tá lá pra fazer uma parede. O Gente não, não foi brilhante em dois anos no Tottenham, mas ele foi importante. E é isso que o Reserva do precisa ser. Nos dois meses que ele estiver lá, ele só não precisa atrapalhar a equipe. E o Gente fazia isso. Ah, e claro, ah, aí acho uma falta de planejamento, ah, considerando que, tipo... Você foi ao mercado, entre aspas, buscou aí um atacante como Bergwijn. Uh, então você tinha, tem uma relativa capacidade financeira para fazer algum negócio. Então, acho que poderia se pensar nessa questão do centroavante. Uh, tanto é que, por exemplo, o Tottenham, digamos, para quem só tá dando bastidor aqui, o pessoal do Futebol Onda até noticiou qual que foi o último alvo do Tottenham. O último alvo do Tottenham do United e do Chelsea para atacante, né? Porque ir, que vocês precisava e um atacante pro restante da temporada, foi o Galo o Galo que hoje tá jogando no United os três queriam, só que eu o Galo falou, não, eu torço, eu torço pro Manchester United desde criança, então eu quero ir pro Manchester United realizar meu sonho de infância, foi esse o alvo do Tottenham no final os outros, o Giroud o Chelsea não quis vender, porque não tinha reposição porque o Mertens quis ficar no Napoli e tal e o Tottenham acabou ficando meio assim no primeiro, no verão eu acho que teve o um erro, de fato, estratégico mas você pode até explicar que tinha outros alvos Agora, nessa janela de inverno, considerando que o Hurricane se machucou no meio de janeiro, que você sabia que não ia jogar mais nessa temporada, ou pelo meio de janeiro não. Em dezembro, ainda quando o Southampton, depois do Boxing Day, foi dia 28 de dezembro a lesão do do Hurricane, 28, finalzinho de dezembro ali, tinha que ir atrás de um atacante. Teve um mês para ir atrás de um atacante, né?
3: É, e essa tem que ser uma das prioridades, né? Para a próxima janela, né? Acho que se se a gente não não vê isso, né, para ainda mais com o Troy Pervert não estando pronto, né, que o Mourinho disse que ele não, não não mostra dedicação suficiente no, nos treinamentos, né? Então acho que junto com algumas reformulações na defesa, essa é uma é um dos pontos mais importantes, né, porque o Kenny a gente já falou um milhão de vezes, né, ele é faminho, ele vai querer jogar todos os jogos, todos os minutos e a chance de se machucar é alta, né? Então ah, acho que já, já deu né da gente desse sofrimento de temporada após temporada é hora de aprender la
2: então eu acho que essa essa pré-temporada ela tem vários aspectos bons e ruins né vamos começar pelos bons porque são menores é, eu acho que tem um movimento da diretoria de querer mudar um pouco assim sabe é, eu eu comentei isso num grupo até no WhatsApp eu acredito que se fosse em outras temporadas não viria ninguém nessa janela de janeiro Seria muito comum na janela de janeiro que o pessoal falava assim, dava dia 10 de janeiro, o pessoal falava, e aí galera, quem é que vai vir? E eu dizia, ninguém, entendeu? Porque a gente sabe que essa janela lá é difícil e contratar para o Tottenham é difícil. E e mesmo assim, o Tottenham fez duas contratações, uma que eu acho muito boa, porque o Bergwin ainda não consegue jogar, porque ele não não, não veio para jogar do jeito que ele está jogando. Ele não veio para jogar com quem ele está jogando, ele precisa de um centroavante, é muito importante, né? Complementando o que o Ronaldo falou do Giroud, que teria sido ótimo, inclusive. O Giroud ele foi extremamente útil, por exemplo, para a seleção francesa, mesmo sem ter, sem ter feito nenhum gol na Copa do Mundo, porque ele conseguiu fazer com que outros jogadores à sua volta jogassem mais por, pela presença de um centroavante. avante O maior exemplo foi o que, para mim, foi o melhor jogador da Copa, foi o Griezmann. Né? Então, assim... Uh... O Tottenham conseguiu se mexer em janeiro e eu acho que isso foi muito bom. O Tottenham trouxe um treinador, teoricamente de ponta, com 25 títulos na carreira, pagando o que seria o segundo maior salário do mundo para um treinador. Então tem alguns movimentos que estão acontecendo, né? A a, a construção do estádio de um bilhão de libras, eu acho que tem um movimento que, que vai mudar, sabe? Só que não pode acontecer de uma vez, tem que ser aos poucos, porque afinal de contas nem tem orçamento para isso, né? Porque a gente faz a lista do que, que falta, precisa de zagueiro, saiu de novo uma notícia hoje falando que o Mourinho quer de qualquer jeito um o Famecano, né? Precisa de laterais, precisa de um primeiro volante, que o Mourinho gosta que é o primeiro volante mais marcador, né? Precisa de um centroavante reserva, como vocês falaram. Né? Precisa de alguém, alguém, precisa de jogadores que saiam, né? Então, essa reformulação, não sei se ela é possível, porque aí entre os aspectos negativos. E o principal deles é uma competição europeia de seleções que a gente vai ter no meio do ano, que é a Euro, que vai dificultar muito. É jogador que simplesmente se recusa a negociar com o time para poder se concentrar na competição. né? Fora os jogadores que vão vir quebrados da Euro, como a seleção inglesa, que contrata vários jogadores em peso, E aí acontece que nem a Copa do Mundo, esses caras não pegam pré-temporada, que é o que a gente mais precisa agora, eles vêm fisicamente muito desgastados. né? Então, é difícil, dependendo da eliminação, até mentalmente desgastados. Então, acho que eu não sei o que esperar dessa pré-temporada, pode ser algo bom, pode ser algo nem tanto, é difícil. É,
1: então, eu acho que uma coisa que vai ser importante, mais do que nunca, é uma certa visão de mercado interno até porque como eu já disse, o Tottenham estava meio em cima com os Ground Players, uh, se desfez de um agora, né, que é o Danny Rose. Uh, para a próxima temporada vai ter que olhar um pouco para isso. E assim, acho que uma coisa que pode ajudar um pouco o Tottenham, até para consider- considerando, como eu até comentei no outro grupo com alguns amigos, é considerando quem tá na zona de rebaixamento hoje, assim. Se a gente for pensar Norwich, uh, o próprio West Ham e o o Watford tem valores em posições bem importantes que o Tottenham talvez precisasse. Por exemplo, a gente sempre fala do Max Arons como um lateral direito importante na Premier League, que seria um bom jogador para a nossa lateral-direita. A gente comenta bastante, pelo menos, uh, pelo menos sempre que pode, da boa temporada que o Kentwell tem feito no Norwich, que é outro jogador jovem em inglês. Uh, o próprio... Bom dia, meio argentino, que tem sido o melhor jogador do Norte nessa temporada. Uh, pegando, no caso do Westman, que tem outros bons jogadores individuais. Tem o Declan
3: Rice, né? Que seria esse primeiro volante.
1: Primeiro ou segundo volante. Então, assim, acho que uma questão que pode ser bem importante seria essa visão de mercado. Porque alguns desses jogadores, por exemplo, Max Aaron não vai para eu, muito provavelmente.
3: É. Ah, às vezes até mesmo dar uma olhada nos times ali que estão.. Tão estão lutando para subir da Championship, né? Porque a gente vê aqui no histórico bem recente, né? Com o Wolves e com o Sheffield, né? Que as equipes que estão indo bem na, na Championship têm alguns jogadores capazes de performar em bom nível na Premier League, mesmo. Sim,
1: sim. Uma visão de mercado interno ajuda bastante nesse sentido. O Liverpool teve uma boa visão nesse sentido de mercado pós-Copa do Mundo, assim, não de tanto de mercado interno, mas chegou a fechar com o Fabinho uh, rapidamente, antes mesmo da Copa do Mundo. O Alisson, eles tentaram fechar antes da Copa do Mundo, acabou fechando depois, mas foi um ótimo, foi uma ótima aquisição que eles tiveram. Então, assim, ter essa visão de mercado, de entender bem as suas necessidades, é uma coisa que o Tottenham vai precisar bastante para sua próxima temporada.
3: Ah, só, só deixa eu fazer uma pergunta, Ronaldo, agora, que você citou esse exemplo do Liverpool, né? É, esses dias eu tava vendo um artigo comparando todas as mudanças que que roubaram né, até eles atingirem esse estado de soberania agora, né? E, e que muito desse investimento, né? Ele se livrou de alguns caras que eram os principais medalhões, né? Soares é, Felipe Coutinho, né e conseguiu, justamente nesse mercado interno, é, ou na Europa mesmo, formar uma boa equipe, né? E eu tava pensando, será que não seria o caso da gente fazer algo parecido? O principal nome que me vem à mente é o Dele Alli, né? que tem um valor de mercado muito alto, por exemplo, e que não entrega muito em campo, assim. Talvez seria uma medida boa assim para balancear os cofres e, e dar uma mudada assim para ter um elenco mais competitivo mesmo, né? Brigas sadias em posições e tal.
1: É, eu sempre fui muito a favor, assim, do Dele Alli, eu... Pelo menos eu penso que seria uma boa temporada para se vender, se for para vender, porque ele ainda tem números que são muito bons para a idade, em termos de gols uh, e até de assistências em alguns momentos. Uh, ainda é um cara que é jovem, então para o mercado, até mesmo de Big Six, deve ser muito cobiçado. Uh, então a gente, tipo, uh, eu acho que. Poderia ter esse movimento de fato de Talvez abrir mão do Deleari, abrir mão De alguns valores, de fato Acho que a gente Se a gente for pensar em termos Jogadores que podem sair, tipo O Aniama, Deleari, acho que seria O mais valorizado, mas uh, A gente teria alguns jogadores que poderiam Ser vendidos e a gente tentar Fazer um certo caixa e Melhorar a equipe uh... Eu acho que o ponto que o Liverpool nos ensina, digamos assim, é que você sempre pode melhorar o seu time. Tipo, você tem que estar sempre buscando alguma alguma solução legal. Mesmo que seja num rival e tal. Tudo bem que o Tottenham normalmente tem uma certa restrição em negócios com com rivais, especialmente o Chelsea, o Arsenal e tal. Mas, tipo, o Liverpool, por exemplo, trouxe o Chamberlain, por exemplo, do Arsenal, acionou a causa do Chamberlain, lá atrás ainda, quando não tinha um time tão competitivo. Uh, como você disse num, com, com a vontade Tanto de Luiz Suárez, tanto de Coutinho De para o Barcelona acabaram, Acabou vendendo e fazendo um bom dinheiro eu Acho que tudo isso centraliza Como a gente já disse Tem a visão de mercado para reinvestir esse dinheiro eu Acho que uma coisa que a gente Você também acompanha mais tempo, há tanto tempo quanto eu Tipo, o Tottenham não fez tão bem Que a gente até achava que na época Ia dar muito certo e acabou não dando tão certo Foram, tentou pronto, fazer isso Foi nas vendas do Modric e do Bale então, contratou bastante jogadores, uh, no Modric, trouxe Dempsey, uh, Adebayor, uh, tinha trazido Sigurdsson, Verton, Dembélé. Uh, Dembélé. Dembélé. Quando o Bale foi vendido, a gente trouxe soldado Paulinho, Chadli, Lamela, Ericsson e tal, e acabou que isso não rendeu tanto. Uh, Capoeira, que ainda tá aí no Watford e tal. Firix,
3: depois Stamboli.
1: Estambulí, é, Istambulí já foi na outra temporada. Foi depois, né? é, foi depois. Foi uma temporada depois. Mas mesmo assim, tipo, eu acho que tentou fazer isso, uh, parou de mexer um pouco com o Pochettino, né, quer dizer, mexeu pouco nos últimos anos do Pochettino, e acho que precisava fazer isso de novo, tipo, talvez uma venda faria bem para essa equipe. Não sei o quanto daí o D'Aleari, acho que, por exemplo, umas 80, uns 70, 80 milhões de libras, talvez, no mercado interno acho que seria um valor de bom tamanho, uh, acho que acima de 50 seria muito bom, mas acho que daí daria para pegar um pouquinho mais, ou é um bom negociador nesse sentido, uh, e daí tentar comandar uma certa reformulação, talvez até ficando um pouquinho mais no vermelho de novo, uh, para ir tentar montar um time mais competitivo, dessa maneira. Bom, rapazes, acho que a gente conseguiu dar um
0: panorama legal. Vou voltar naquele assunto de que nossa temporada se decide nas próximas semanas e começa a ser decidida agora nesse fim de semana. A gente tem um jogo contra o Wolves, que garantiu a classificação agora na Europa League, que o Arsenal foi eliminado. <risos> Eu tinha que lembrar, né? Já vai é a gente. Né? <risos> Aí. Ah, e vamos seguindo. É, confronto do final de semana contra o time de Nuno Espírito Santo, meninos. É, é, eu acho que
2: o oh, desculpa. <risos> pode falar, pode falar, é, então, pode falar. eu acho que vai ser um jogo bem difícil, é, eu não consigo achar que a gente consegue mais do que um empate, eu acho que o time do Nuno ele tem uma intensidade, um poder físico no meio campo, que tem sido um grande problema para a gente lidar quando as equipes têm isso também. Né? Nós conseguimos a vitória jogando lá por 2x1 um, com o um gol do Vertogen no último segundo, praticamente, uma cobrança de escanteio, sendo que a gente se safou de um Wolverhampton que foi mais consistente ao longo do jogo, porque nós fizemos um gol com o Lucas logo no começo, e aí em seguida a equipe se é, recuou, e aí depois tomamos o gol do Adama, né, um, gol, um golaço de fora da área, e aí nessa bola parada que nem eu disse. Então assim, é, houve um aspecto não de sorte, mas de acaso na, na última vitória, e o Mourinho dizendo o quanto que aquela vitória era importante e tal... Né? Se eu não me engano, alguém me corrija, foi o jogo que o Kane machucou? É isso ou não? Não. Não. Foi não. Foi o Southampton. É que... Foi o Southampton, é verdade. Eu lembrei que o time jogou de azul. E aí eu fiquei com essa relação, que o Kane se machucou num jogo que o time jogou de azul. Exatamente. Então, isso que eu, nós estávamos com o Son, com o Kane, com praticamente todo mundo naquele jogo. Então, eu acredito num placar de um a um. É... E... Não sei, a não ser que o Mourinho tenha tirado algum coelho da cartola em termos de organização, fazendo a equipe jogar de uma determinada forma que seja mais próxima aqueles segundos tempos que nós vimos antes do som machucar, ou aqueles jogos em que a equipe começava muito mal mas com 25 minutos conseguia dar uma recuperada. De repente, se o Mourinho conseguir mudar um pouco da mentalidade e fazer a equipe entrar com um pouquinho mais de intensidade, mais vontade mesmo, que parece, né de ganhar... Talvez a gente consiga ter um resultado um pouco melhor, mas acho pouco provável uma equipe do Nuno que está sendo tão bem treinada, que está numa fase até que boa para o elenco que tem, né e uma consistência que vem de muitos anos de um padrão de jogo, aqueles mesmos três zagueiros, né? Então, eu acho que a coisa não vai ser muito boa para a gente, é, como eu disse, a não ser que o Mourinho tire algum coelho da cartola, né? Então, meu palpite é um a um.
1: Bom, meu palpite segue mais ou menos essa ideia aí, tipo, também é um a um, Acho que é um jogo que vai ser bem interessante porque são dois times que gostam de contra-ataque, né? Uh, o Wolves uh, é um time que normalmente sofre um pouquinho mais contra times mais, fe- mais fechados, né? Uh, tem aquele duelo que nessa Premier League tem se tornado um pesadelo para qualquer um, que é aquele lado esquerdo, no caso, o lado direito do ataque do Wolverhampton, que é o Adama, fazendo aquele corredor muito forte, né? Ele muito forte fisicamente e também ganhando bastante ataque. Provavelmente, né? Que deve ser o lateral esquerdo titular. E acho que é um duelo que é bem, como eu já disse, bem interessante. Prevejo também um a um, porque são dois times que normalmente gostam justamente de jogar no espaço de explorar contra-ataque, de explorar. Uh, o espaço que o adversário vai deixando no campo e, dessa forma, uh, se aproveitarem disso, né, nos contra-ataques. Uh, acho que o Tottenham ainda uh, carece de um pouco de criatividade e tal, uh, no centro do campo. Eu tenho que contar com uma boa partida do Los Celso de novo, quer dizer, voltar a um bom nível. Uh, e talvez um pouco mais de minutos, se conseguir também preencher um pouquinho mais o meio de campo na marcação do Ndombele.
3: Bom, minha expectativa é de 90 minutos de sofrimento, angústia e tensão. Né? Eu nunca imaginei que a gente, que o um empate em casa contra o Wolves ia ser um bom resultado pra gente.
0: Só hoje um empate é épico.
3: É igual você pensar ali o Ben Davis tendo que lidar com, com o Traoré. Não é uma imagem muito agradável, né?
0: O Henrique com o Diego Jota já não me deixa seguro.
3: Não, ah, o Henrique com a grama já é preocupante,
2: né? Pelo menos a equipe teve uma semana para treinar, né? E aí eu acho que talvez, quem sabe, a gente não tenha alguma novidade mesmo, assim, em termos de formação. Por exemplo, eu não esperava que a equipe fosse entrar com três, que o Mônico fosse entrar com três zagueiros contra o Chelsea. Ah, mas isso não foi uma surpresa? Isso foi uma lástima? Não, ok. Mas de repente ele prepara algum coelhinho na cartola, entendeu? Foi o Loris pra jogar de lateral direito, Não, tô brincando. (risos) Mas assim, eu acho que a gente, de repente, com uma boa semana de treino, né? Ninguém se machucou de lá até então, já é bom, né? Desde o som, ninguém mais se machucou. E, de repente, o Indombele voltando a jogar melhor fisicamente. Quem sabe o Lamela, né? Eu acho que o Lamela traz uma intensidade legal. Quem sabe mais treinos com o, o Deliari sempre avante? Sabe, eu acho que possibilidade de alguma coisa nova acontecer tem, teve tempo para poder fazer isso? Não muito, mas teve um pouco então numa dessas a gente acaba quem sabe, né, surpreendendo de alguma forma, mas Só... mesmo assim, mesmo tendo esse discurso esperançoso eu, eu ainda acho que vai ser um, um
1: me lembra muito o duelo do Adama com o Ben Davis, um duelo há dois anos mais ou menos, do Mané contra o Ben Davis para quem quiser assistir assim os primeiros 20 minutos são lastimáveis assim do Ben Davis, que não consegue mostrar o Mané de jeito nenhum a marcação. Ainda não tinha o Salah nessa época no Liverpool, mas ela foi bem difícil aquele jogo, um 2x0 do Liverpool contra o Tottenham.
3: É, então, e o... E o Adama vem fazendo uma bela temporada, ele é né? um cara muito forte, muito rápido, né? <risos> tipo, o Danny Rose fisicamente seria a melhor opção, né? Se você não tivesse aqui.
0: Melhor temporada da Adama. São seis gols, mas assim, é a melhor temporada dele, né?
3: Ah, eu tava pensando aqui um pouquinho na escalação, agora nas opções, né? Que são poucas. E uma coisa que, que me que tem me surpreendido é que a gente tá aqui com uma, uma falta de jogadores, né? elenco um bem reduzido. E mesmo assim, né? A gente não tem visto absolutamente nada do CCion, né? Então, não sei, seria bom ver um pouquinho mais dele aí nesses jogos até o final da temporada.
2: O Morinho deu algumas chances pro CCion. É, e experimentou, ele chegou a fazer gol contra o Bayern, jogando de ponta, depois no esquema, é, ele tentou inverter, aquela coisa que ele começou de jogar o Rie na ponta, e segurar o lateral esquerdo, aquela simetria que a gente falava que ele já tinha implementado na Inter, é, ele tentou fazer invertido depois, né? Segurar o Tanganga na direita e liberar o Sessegnon como um lateral, barra, meia, barra, ponta. E não deu muito certo, né? O Sessegnon, ele é meio arame liso, assim, ele não causa nada. Então, e o Davis também não. Mas o Davis, pelo menos, defensivamente, é um pouco melhor. Não que Eu não estou defendendo a permanência de nenhum dos dois. Para mim, não é nenhum dos dois. assim. Eu acho que o Sessão precisa de tempo. Né? E, é, e lembrando uma coisa, galera, é sempre mais difícil você se adaptar a uma equipe em uma fase. É muito mais fácil um jogador se adaptar a um novo sistema de jogo, a tudo, no Manchester City, no Liverpool, até no Leicester. Né, onde tem uma, um, uma filosofia, uma proposta acontecendo, do que no Tottenham, com mudança de comando, com escalações não sendo repetidas e ídolos se machucando, é mais difícil. Então, o cc precisa de mais paciência. O Belê também precisa de mais paciência. E o Locellus, que tem feito boas partidas na maioria das vezes, também precisa dessa paciência. Sem contar o Jetson, Fernandes e o Bergwin, claro. Né? Então, a reta final da temporada,
1: acho que é meio isso. Assim, a gente tem que despegar a intensidade do time... O Mourinho mesmo já citou que, tipo assim, ficar atrás pra esse time é horrível, porque se ele joga o t- uh, tenta lançar a bola na área, ele não tem caras fortes o suficiente pra brigar com os zagueiros. Se ele tenta uh, jogar em velocidade, os caras já além já bem antes que o Alderweireld vai fazer os lançamentos. Então é meio difícil. Assim, você tem dois baixinhos ali na frente e, tipo tem que contar que consiga fazer uma transição um pouco melhor o Mintz e o e o e que eles consigam achar esses caras em profundidade que é o que o não precisa, espaço esse esquema depende do Tottenham ter espaço e esses caras serem lançados em profundidade eles lançados para brigar contra os zagueiros de costas para a zaga vai ser um desastre
0: Bom, queridos, espero que vocês não tenham sofrido tanto porque o sofrimento está chegando ao fim Se nosso podcast está chegando no fim, porque a gente só ficou relembrando de desgraça. Fala um pouquinho do futuro, mas foi basicamente tristeza. E se vocês sentirem a vontade para falar, para dar alguma consideração final, eu deixo esse espaço para vocês. Ou algum desabafo, né, Felipe?
2: Assim, eu venho sempre comentando, até de uma forma insistente, falei isso também no no, no pós-jogo contra o City. Aquela vitória, né, que a gente estava tudo contente que na verdade a gente tinha que pegar um pouco leve nas críticas com relação a tudo que está acontecendo no Tottenham, por dois motivos, uma por causa daquilo que eu já comentei várias vezes aqui, o início de um trabalho, naquela né? coisa que vocês já sabem, e duas porque se você for analisar os resultados que tinham com o Maurício Pochettino dentro desses contextos, não eram bons também. E aí ficava aquela sensação de que a equipe não está bem, mas a equipe tomou vários sufocos contra o Manchester City, foi goleado inclusive no por 4 a 1 é, e essa equipe também teve muitas dificuldades, não chegou a chutar pro o gol quando enfrentou o Chelsea a última vez no Stamford Bridge. Então, assim, é, a gente sabe que a nostalgia ela faz a gente guardar só as boas lembranças. E a gente tem que lembrar que a equipe comandada pelo queridíssimo, inclusive Maurício Morris Pochettino, um grande ídolo do nosso clube, tinha problemas e já estava com esses problemas há um tempo, e que foi muito bem mascarada por uma campanha improvável na Champions League. Então, gente, é isso aí. Vamos empurrar com a barriga até o final da temporada. Vamos torcer para alguma coisa acontecer, tipo assim, o City cair fora e sobrar um quinto lugar, e que a gente esteja lá nesse quinto lugar também, né? Senão não adianta. E torcer para que a pré-temporada seja bem feita, tanto por parte do Mourinho, quanto por parte da diretoria. E, assim, tentar esquecer que o, a temporada 19 e 20 existiu. <risos> Eu acho que é isso, né? Valeu, pessoal, é isso aí.
3: Valeu. É como o Felipe disse, né? Empurrar com a barriga até o final da temporada, né? E torcer para que coisas piores não aconteçam, né? Porque duvidando do Tottenham, tudo é possível, né? Então, por exemplo, até o Som agora que foi operar na Coreia, né? Se ele voltar sem o coronavírus, já vai ser uma vitória perante as circunstâncias. E que nada mais desse tipo, né? Mais lesões se aconteçam. Também agora devemos contar para as próximas semanas, talvez já com o retorno do Sissoko, né? E que... As peças disponíveis consigam fazer o melhor trabalho possível.
1: É, seguindo mais ou menos essa mesma linha aí dos dois anteriores, é importante que o Todd não consiga, tipo, se manter competitivo. Essas duas semanas, como o Matias disse, vão resumir muito da temporada. E, bom, vamos, vamos aguardar. O momento é de resultados, infelizmente, não de desempenhos. A gente tem que aguardar e torcer para, tipo, por algum milagre a gente conseguir para a Champions League. Se não for. Tentar ao máximo na Europa League, porque ficar fora da Europa ia ser desastroso demais em qualquer competição europeia.
0: Eu acho que o grande ponto é esse, né? Não é ficar fora da Champions League. O problema é também ficar fora da Europa League, né? E agora é confronto direto. né? Agora é confronto direto, agora essas duas semanas, né? Pega o United. Tudo bem que agora no no próximo final de semana... É United e Everton, então também assim Tem uma chance do United de dar aquela tropeçada Mas a gente também não pode ficar dependendo dos outros e não fazer o nosso né?
3: É, a gente já pode ter um pouquinho De sorte, né, com o possível Ban aí do Manchester City né, Nas próximas duas Duas temporadas, das competições europeias né? Pelo menos para classificar Na Europa League, que nem isso tá fácil, né
0: É, tem m- muito time que Ninguém esperava, igual o Obos mesmo Ninguém esperava, o Sheffield jogando bem, então o Leicester também, que ainda não é uma surpresa. Então, assim, muito time que ninguém esperava. Antes era uma vaga garantida. Mas essa temporada não tá bem assim, né?
1: É, bastante surpresas.
0: E muito equilíbrio, né? Premier League né? Sim. Bom, rapaziada, o Felipe já se despediu. Ele terminou a consideração final dele já dando tchau. Então, acho que é isso. Eu agradeço a todos que ouviram, que ouviram o nosso podcast, que estiveram com a gente até o final. Peço para que participem, que sigam as nossas redes sociais, a Brasil Spurs no Twitter, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tem também o nosso grupo no Facebook, que essa semana passou dos limites, eu não vou nem comentar, vou ficar quieto. Mas peço para que sim, sigam as nossas redes sociais, sigam o Toda, sigam os jogadores, sigam todo mundo. Bebam bastante água, lavem as mãos. E é isso, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um podcast da Brasil Spurs, eu sou o Matias Gaudi e eu vou ficando por aqui.